1: Доброе утро, уважаемые друзья! В эфире программа Доброволец, Радио, Комсомольская Правда. Сегодня в эфире, также, впрочем, как и всегда, в это самое время. С вами Роман Карманов
2: и Вадим Ковалев. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте, очень рады, что мы с вами все вместе.
1: Емко-емко поприветствовал Вадим Ковалев, спасибо тебе, Вадим, за такое, в общем, шикарное приветствие, но у нас сегодня не менее шикарный гость, у нас сегодня в гостях Владимир Торин, человек, который более известен в широких кругах как писатель, писатель, написавший две книги «Амальгама». Два бестселлера. Два два бесспорных бестселлера Амальгама Амальгама 1, Амальгама-2, и вот где-то Амальгама-3 это человек, который который, основал или был одним из основных основателей, простите, за тавтологию команды КВН Эскадрон Гусар которую мы, люди э, великовозрастные уже, в общем, хорошо помним, вот, э, ставших чемпионами э, высшей лиги в 90-м аж году. Вадим, помнишь ли ты команду Эскадрон «Гусар»? Скажи, пожалуйста.
2: Я знаю, что Владимир Торин абсолютно э, такой экстраординарный человек. И если посмотреть его биографию, то здесь хочется за голову хвататься, как это помещается в одном человеке. Э, и пресс в во внутренних войсках и глава пресс-службы газа. Но вот в последние годы, с 2008 года, если не ошибаюсь, Владимир работает в компании «Еврохим». Это одна из крупнейших компаний в мире, которые производят минеральное удобрение. И там Владимир занимается... А, собственно, не только коммуникациями, но и социальной ответственностью. Мы об этом сегодня поговорим, потому что программа добровольная. Ну, давай сначала, давай сначала да.
1: поприветствуем Владимира и дадим ему возможность <свят> сделать это в ответ. Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за такое представление. Я уже от скромности решил встать и уйти, потому что у вас у двоих отлично получается <свят> про меня рассказывать. Ну, как видишь, <свят> как видишь,
1: мы можем говорить о тебе бесконечно. <свят> На самом деле, Владимир, э- э- я... Вот- и передо мной в первый раз твоя биография, так сказать, в последовательном таком изложении, и я, знаешь, на чем себя поймал, на том, что ты все время, все время находишься в горячих точках. Это и конфликт в Чеченской Республике, это пресс-секретарь группы Газ, это тоже непростое было дело, я уверен. Значит, сейчас ты находишься тоже, в общем, на переднем крае фактически, потому что на самом деле, конечно, все, что касается волонтерской деятельности, все, что касается корпоративной ответственности, внезапно получила новое прочтение абсолютно. И раньше это было такое корпоративная ответственность, а теперь это такая ответственность на весь мир. И эти люди действительно очень много делают. Скажи, пожалуйста, вот твоя оценка текущих событий не только как человек, который в Еврохиме работает, но и человека... Действительно, писателя, причем в том числе и фантастических вещей, в том числе автора. Вот скажи, как, как тебе оказаться внутри фильма катастрофы?
3: Спасибо большое, Роман. Спасибо большое, Вадим. Смотрите, да, длинная, большая, многомерная, многоплановая такая у меня получилась история, но, наверное, это даже и хорошо для того, чтобы поговорить о том, о чем мы, собственно, собрались поговорить сегодня. Потому что я всегда в ужасе, когда... Люди, разговаривая про добровольцев, про волонтеров, начинают вот э, бросаться вот этими всеми странными иностранными, странными, иностранными словами, да? челлендж, КСО, грант, каворкинг, э, минериалы… Остановись, остановись. Да, а, я, а, я хочу вам, а я хочу вам вот э, привести такой простой пример. Есть э, удивительная, э, очень интересная писательница э, американская, которая написала э, совершенно замечательный рассказ, который называется «Уходящий из Амиласа». Я не знаю, слышали ли вы об этом, но это, в общем-то, такой очень известный в мире рассказ-притча. Суть его такая, что существует некий э, очень красивый маленький городок на, э, на берегу моря, где все люди не болеют, всегда довольны жизнью. У них вся жизнь – постоянный праздник. В воздух лет разноцветные ленты, шары. Они все время э, радуются жизни». А в это время в центре этого города, в глубоком подвале спрятан мальчик, который отстал в развитии, который ужасен, который сидит на полу в своих экскрементах, и в этот подвал запрещено кому-либо заходить. И есть такое поверье, что если вдруг кто-то что-то сделает хорошо для этого мальчика или пожалеет его хотя бы, то мгновенно у жителей Амиласа э, закончится их счастливая жизнь. То есть люди начнут болеть, э, появятся какие-то страдания, проблемы – И люди понимают, что их счастливая жизнь зависит от этого странного больного мальчика, который спрятан в этом подвале. Они отгоняют от себя эти мысли про этого мальчика и как-то свыкаются с тем, что мы так хорошо живем, но он как-то там. Но рассказ называется «Уходящие из Амиласа». Есть люди... Маленькие, большие, взрослые и не которые, вот узнав об, этом, об этой истории с мальчиком, которому даже нельзя там как-то его пожалеть, потому что тогда тут же счастливая жизнь закончится, они берут, и уходят из города Милас. Их немного. Их немного, но они уходят из Амиласа, потому что они неравнодушны. Неравнодушны к судьбе этого несчастного больного ребенка, который, даже если вдруг ему начать помогать, он даже может этого и не понять, потому что он совершенно стал в развитии. И вот эти уходящие из Амиласа люди, по сути, это и есть вот эти вот волонтеры, добровольцы, те, кто неравнодушен, кто хочет помочь людям. Их немного, но они есть. И слава богу, что они есть. И слава богу, что такой институт у нас вот в обществе
2: появился. Это я вам по писательски так. Все задумались, все глубоко задумались. Я
1: Я полез гуглить, честно говоря, искать эту книгу. Мне кажется, она прекрасная,
2: как и многие
1: наши слушатели, я уверен, это сейчас делают.
2: Пока романы заходят в сеть, я спрошу Володю, ну, собственно, а а тебе не кажется, что сейчас многие идут волонтеры, ну, просто, ну, что называется, от безделия, да? Ну, вот сидят дома на самоизоляции, а тут хоть какая-то возможность выйти. Это хорошо или плохо?
3: Вадим, смотри, да, ты прав. Есть такая история, когда идут от безделья. Есть еще другая история, когда идут для того, чтобы заработать себе некие очки и потом где-то как-то выстрелить. Сейчас это модно. И любой человек, который хочет сделать карьеру, он обязательно должен иметь в резюме какую-нибудь строчку, что он где-то как-то волонтерил. Знаешь... Мне это это не по нраву, но это хорошо. Даже если человек идет за строчкой в в резюме или человек идет от скуки, это все равно хорошо. Он все равно делает какие-то хорошие, добрые вещи. У меня пример прямо сейчас. Наша компания «Еврахим», она просто ну просто ввалилась в, в социальную эту повестку. У нас прямо как в армии. Мы прямо создали штаб, который стал общаться не только с руководителями предприятий в наших регионах, но еще и с главами администрации, с главами субъектов федерации, с представителями муниципальной власти. И мы вместе мгновенно определяем, где нужна помощь, А есть молодые люди, которые, ну да, они работают на заводе, но э, они в полной мере могут раскрыть свои какие-то таланты, свои способности, да просто показать свое доброе сердце. И вот эти молодые люди, как правило, молодые, хотя у нас есть там не молодые волонтеры, но в основном молодежь, они с удовольствием, вот скажем, мы в городе э, Невинномыски, Ставропольского края, мы купили какое-то огромное количество многоразовых, 15 тысяч многоразовых защитных масок, несколько десятков тысяч этих вот э, индивидуальных средств, защиты, очки, перчатки. Их нужно было кому-то разгрузить для больницы. И вот наши волонтеры пошли разгружать этот вот две большие машины медицинской, вот этой вот медицинского снаряжения для местной больницы. И они были абсолютно счастливы. То есть, да, понятно, я как человек, отвечающий за коммуникацию, мы это сфотографировали, там, показали по телевизору, но, но я видел абсолютно... Искренне, как это людям понравилось, что они сделали какое-то хорошее, доброе дело. И, или вот в городе Белореченске там 2400 наборов было сделано для малоимущих. да, А как их разнести по подъездам дверей с учетом всех вот этих вот нынешних ужасных этих мер безопасности? Вот отрядился, отряд. Там, 10, по-моему, или 15 человек, они пошли разносить эти вот наборы, и они тоже были абсолютно счастливы, что они сделали что-то хорошее, красивое, да. И получилось, что это всем, всем хорошо: ветеранам, хорошо, пенсионерам, хорошо компании Еврахим, которая отрядила У-у-у-у. своих ребят, хорошо местной администрации, и в том числе хорошо общероссийскому народному фронту, с которым мы вместе это все
2: делаем. Володь, а вот здесь нет соблазна тебе, как особенно армейскому человеку, в прошлом все это зарегулировать, организовать, что называется, и направить. Да? Вот ты вспомнил времена, когда, наверное, и в Комсомольском движении наверняка много людей приходило туда ради каких-то личных таких амбиций. Вот сейчас же можно тебе сделать разнарядку так, каждому цеху там выделить по 10, в кавычках, волонтеров. Вот это работает «принудиловка»?
1: Коллеги, к сожалению, у нас остается буквально 30 секунд до э, окончания вот этого сегмента э, часа, поэтому давайте о том, как э, Владимир Торин реализует свои военные, так сказать, навыки и умения. Мы поговорим э, через небольшую паузу. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». С нами сегодня находится э, у нас в гостях Владимир Торин, писатель, э, автор э, замечательных бестселлеров, директор Департамента общественных связей компании «Еврахим». В общем, и очень хороший человек. Не приключайтесь, много интересного узнаете буквально через несколько минут.
0: Доброволец. Владимир путин приехал в японию на саммит Большой экономика способность тех денег которые вы... аналитика что правильно а что технологии в время все чаще о с музыка Всем вы «Мир радио комсомольская правда слушает вся страна Доброволец Доброе
2: воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно, по воскресенью в это время программа «Доброволец», программа о хороших делах, о хороших людях и правильных поступках у нас в студии... Пусть и удаленный находится одинокий роман Карманов. Доброе утро, Роман.
1: Доброе утро. Ну, я одинокий, но счастливый. Все-таки находиться на работе хотя бы краткое время, в наше время это счастье, согласитесь.
2: Да, меня зовут Вадим Ковалев, и у нас в гостях сегодня потрясающий писатель, а еще и очень эффективный менеджер, потому что в рейтингах во всех на первых строчках Владимир Торин он возглавляет соответствующую службу в Еврохим. Это очень крупная компания, производит удобрения минеральные, экспортирует их. И мы вот закончили первую часть нашей программы на таком вопросе. Вот сейчас волонтерское движение, да, кстати, по последним вопросам в ЦОМ, там почти 85% россиян наконец-то узнали про волонтеров, что они делают. Вот работает ли тут принудиловка сейчас в 2020 году?
3: спасибо огромное вадим за этот вопрос он очень такой правильный он очень правильный потому что действительно ведь велик соблазн взять да и собственно неким таким волевым командирским решением отправить там 20 или 30 человек там разгружать машину или там принести пенсионерам продуктовые наборы в принципе конечно можно сделать и так и пенсионеры получат наборы, и машина будет разгружена. Но потеряется вот некая такая фишка, вот та, о чем мы говорили с вами в первой части нашей беседы, вот именно вот эта вот история э, про уходящих из Амиласа. Нужно найти именно вот этих вот уходящих из Амиласа, тех людей, кто хочет сделать доброе, красивое что-то для других людей, нуждающихся в их помощи. И когда это происходит, да, вот эта химия, они находят друг друга, те, кому нужна помощь, и тот, кто может эту помощь дать, то машина разгружается в пять раз быстрее, и пенсионеры, которым приносят наборы, они, кроме этого набора, получают некую вот, некую душевную какую-то часть, какую-то частичку души, ощущение какого-то вот доброго, светлого, хорошего чего-то. И сравнить это нельзя, Потому что одно делается от души по-настоящему, а другое из-под палки и по принуждению. То есть да, конечно, можно раздать. Можно раздать и так, например, ветеранам наборы. Но лучше бы немножечко напрячься и найти тех людей, кто неравнодушен. Тогда это работает и не только один раз, а оно начинает работать постоянно.
1: Володь, а у тебя нет такого ощущения, вот знаешь, я себя и поймал на том, что э, все-таки у нас чрезвычайная ситуация, ну, не в смысле объявления чрезвычайной ситуации, она по факту такая, что люди, которые находятся внутри этой чрезвычайной ситуации сейчас, они как на войне, ну, те люди, которые вот волонтеры сейчас что-то там делают значит активно и так далее, и вот когда вся эта чрезвычайная ситуация пройдет, они будут себя чувствовать, знаешь, как, как ветераны войны такие, да, и, соответственно, вот, ну, вот, как с ними быть дальше? То есть одни сотрудники, они, ну, по понятным причинам самоизолировались, все как полагается, помогают именно этим, а другие вот активно, так сказать, на передней ли, линии обороны, они воюют, значит, помогают и так далее. Потом не будет ли такого, знаешь, внутри корпоративного конфликта между теми, кто, так сказать, в тылу был, да, и, 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 и теми, кто был на передовой? Вот вы об этом думали? Как с этим потом быть?
0: Mm,
3: такой хороший, хороший, такой интересный. Очень интересный вопрос. Но смотри, я как человек, который, как вы рассказали, у меня был опыт, я прошел практически через все войны, которые получились, когда развалился Советский Союз. Это абсолютно правильное замечание. Те люди, которые как бы выходят из неких боевых действий, они немножко другие. Потому что Ну, сейчас мы понимаем с вами, что сейчас пандемия, она чем-то сродни войне, как-то что-то более остро чувствуется, что-то более, наоборот, отходит на какой-то второй план, то, что раньше было, казалось важным. Меняются какие-то приоритеты, меняются ценности. Э-э- те люди, которые казались там неинтересными, вдруг оказывается, что они очень нужные, правильные, хорошие. А те, кто казался хорошим и правильным, оказываются совершенно не такими. И происходит некая переоценка. И человек всегда с войны приходит таким усталым, немножко перевернувшимся таким. И с новыми какими-то мыслями. Как правило, эти мысли, они хорошие. Как правило, он э, постигает какую-то э, верную... Как, он, он находит какой-то такой камертон, вот, что правда, что нет, что настоящее, что нет. И, э, как правило, человек из такого вот горнила, если он там выжил и повезло, он выходит лучше, он становится лучше. И, э, как правило... Эти люди начинают за собой тащить тех, кто э, в подобного рода ситуациях не был. Они их, по сути, учат э, понятным, правильным вещам. Что такое добро, что такое зло, что такое любовь, я не знаю, что такое грусть, что такое друзья. Э, потому что они это поняли более остро.
1: То есть ты хочешь сказать, что, ну, по крайней мере, ну, вот в веренном тебе, так сказать, в веренной тебе организации э, появятся люди, которые которые пропустили через себя вот это понятие волонтерства как взаимопомощи, выручки и так далее, ну, то есть искренне абсолютно. И, ну, так сказать, в целом они должны поднять и общий уровень вот этого вот, вот вот этой любви к ближнему на, так сказать, отдельно взятом
3: еврахиме, допустим. Ну, здесь э, много всего. Просто э, люди неравнодушные, они э, намного больше э, концентрируют вокруг себя. Они не только работают э, хорошо, как правило, а они умеют э, вокруг себя как-то завести людей, э, куда-то их вот привлечь, э, сделать что-то хорошее, помимо того, что они работают. Э, мы это сразу стали чувствовать, когда вот стали создавать этот вот, штаб, да, штаб у нас одной из немногих компаний, которые Работать не только с руководителями предприятий, но и с регионами, муниципалитетами, местными врачами, местными общественными организациями. Мы сразу почувствовали какой-то пульс, пульс жизни вот в наших регионах, в регионах нашего присутствия. Мы стали его отчетливо ощущать. И это уже не просто некая сводка на бумаге, это не просто какой-то там диаграмма или столбик цифр, а это уже ощущение, чувство, как как сделать нашим людям лучше. Мы первые добились того, чтобы, например, закрыть закрыть город Кавдор. Взять и закрыть закрыть, чтобы туда вообще никто не въезжал, чтобы э, люди в Ковдоре пересидели э, пандемию. Это в Мурманской области город. И нам удалось, мы сейчас удерживаем ситуацию в Ковдоре, э, несмотря на то, что в э, другом населенном пункте Мурманской области, не так далеко от Ковдора, кстати, есть сейчас проблемы, с ними достаточно активно сражается губернатор и местные э, э, руководители предприятий. Но нам удалось это вот сохранить, удержать ситуацию. Именно вот
2: Благодаря тому, что мы это чувствуем и благодаря нашим волонтерам. Вадим. Да, Владимир, я хотел вот о чем еще спросить. Во, э, вот всегда в компаниях э, есть такая дилемма. С одной стороны, ну, хочется местному сообществу помочь, да, потому что предприятия находятся тут, вот, наши родные, дети сотрудников ходят в эти школы и так далее, и тому подобное. А с другой стороны, э, вот, не хочется, чтобы лишний раз сотрудники рисковали. Ведь если они заболеют, то кто же будет работать, да, рассуждают капиталисты, наверное, зачастую. И ограничивают участие сотрудников в таких историях. Как вы нашли для себя баланс вот здесь? О,
3: это мы не просто находили баланс, потому что один из главных, конечно, наших критериев был в том, чтобы, не дай бог, не заразились наши сотрудники и чтобы, не дай бог, не остановилось производство. И это было для нас очень важно. Поэтому, когда неравнодушные люди решили помочь другим людям, это, безусловно, вызвало э, ну, некое такое, некую тревогу в подразделениях, отвечающих за непрерывность производственного процесса. И мы уже просто мы как-то общались, договаривались. Мы договорились о том, что мы будем менять смены. Мы договорились о том каким образом мы будем гарантировать, чтобы наши сотрудники, не дай бог, не заболели. Мы э, все возможные средства защиты, какие только только возможно придумать, мы придумали. Мы организовали все так, чтобы, не дай бог, э, ничего не коснулось наших работников. Но при этом, конечно, в главу угла мы поставили производственный процесс. То есть нам удалось найти некую золотую середину, отвечая на ваш вопрос –
2: Эта середина находится, если люди умеют друг с другом договариваться. Есть еще, конечно, множество вопросов. У нас сейчас завершается уже второй блок. Скажи, пожалуйста, в каких регионах работают ваши волонтеры, с какими организациями? Кто стал вашим социальным партнером, как это называется? Ну, э,
3: тут нам очень здорово повезло, очень здорово повезло, э, что появилась эта вот мощная всероссийская акция Мы вместе, которая делает Фонд Конгресс, Народный фронт э, России. Буквально вчера Владимир Путин общался с волонтерами этой акции Мы вместе. Э, наши коллеги соединились вот с представителями в Ставропольском крае, в Волгоградской области, в Мурманской области, в Ленинградской области в краснодарском крае. И совместно вот с Общероссийским Народным фронтом приняли участие, вот сделали акцию, которая стала называться ⁇ Мы вместе Еврахим ⁇ И, конечно, когда пришла помощь вот в организации подобного рода акций от людей, кто этим занимается ну как-то уже давно профессионально. И, и, и профессионально. Конечно, это стало делать легче гораздо, потому что наши ребята, они так это нащупывали это, а тут вот подошло, подошла помощь.
1: Вынужден вас перебить. Помощь подошла. Этот себе э, сейчас у нас заканчивается. Встретимся через несколько э, минут. Радио «Консольская Правда. Программа добровольцы, не переключайтесь.
0: Доброволец. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука все новости все темы все точки зрения на новом сайте радио Доброе утро, уважаемые
1: друзья, в эфире радио Комсомольская Правда, программа Доброволец, и сегодня у нас с Вадимом Ковалевым в гостях, Вадим Ковалев, это мой соведущий, кто не знает, вот он сегодня с нами тоже на удаленке, Вадим, доброе утро, привет.
2: Доброе утро, Роман, здравствуйте, все-все-все дорогие радиослушатели радио Комсомольская Правда, надеюсь, вы... В безопасности пользуйтесь масками и Перчатками и нас готовы слушать У нас потрясающий гость сегодня
1: Я почему-то представил, Вадим, сейчас, когда ты приветствовал Наших радиослушателей, я представил себе сцену И такой, знаешь, занавес открывается ты такой, как родина мать, такой выходишь с короваем, здравствуйте, здравствуйте Все, я не вижу ваших рук Но на самом деле мы действительно не видим Ваших рук, мы не видим даже, собственно говоря Друг друга, потому что мы находимся на удаленке Все, но с нами сегодня присутствует Наш гость, Владимир Торин Писатель, директор Департамент общественных связей компании «Еврахим» в миру, я бы так сказал. да. Но э, любим мы его, так сказать, не только за это. э, Владимир, ну вот мы э, много много уж говорили о э, волонтерах, но давай о крупном бизнесе еще поговорим. На самом деле крупный бизнес... Очень интересно было наблюдать, как повел себя в этой ситуации, потому что на самом деле практически, практически ни один крупный бизнесмен не остался в стороне, но ну, их там считанные так сказать, единицы, но мы не будем о них говорить, пускай это будет на их так сказать, совести. Но вот то как, то, как повел себя крупный бизнес, Можешь ли ты дать свою оценку, потому что на самом деле, конечно, крупный бизнес не только, не только в, эти, в эти дни спасает, так сказать, просто отдельных, отдельных пенсионеров. и так далее, с помощью волонтеров, но и целые города, действительно.
3: (lustrmens) Роман, да, это, безусловно, очевидно и заметно, как сильно и много стали делать крупные компании, особенно ведь много есть предприятий, которые градообразующие, и, конечно, то, что они делают в своем городе, это очень важно сейчас, в период этой пандемии, в период того, как защититься. Но я бы хотел обратить внимание на то, что пошла какая-то нездоровая такая история, которая разжигается некоторыми журналистами, причем она разжигается этими журналистами с огромным желанием заработать денег. Это я вам рассказываю уже такую кухню. Начали создаваться какие-то хитрые такие хит-парады, вот эти вот, кто больше денег потратил, а кто меньше. А потом звонят тем, кто вроде меньше, говорят, здравствуйте, давайте мы напишем, что вы потратили больше, заключите с нами договор. Это очень э, смешно выглядит вот это вот, на фоне вот этого жуткого, огромного, э, огромной э, проблемы, перед которой мы все встали и которую сейчас решаем. Вот кто-то там пытается ну, вот этими хитрыми вещами э, решить какие-то свои маленькие, маленькие проблемы. Вот. Поэтому я бы не сильно верил вот этим вот странным рейтингам да, и этим цифрам, потому что цифры берут э, э, журналисты из каких-то средств массовой информации, где-то про что-то написали, где-то про что-то не написали, где-то посчитали, где-то не посчитали, и они ждут, что сейчас прибегут представители каких-то крупных предприятий и будут э, с калькулятором в руках доказывать, что у них было больше, за это с них попросят денег, и потом они напечатают, как много этих денег вложили. Это неправильно. А правильно то, о чем мы с вами начали говорить в начале, когда э, мы начали говорить о людях неравнодушных, которые берут и помогают э, тем, кому помощь нужна. И здесь и здесь действительно сделано очень много. Я знаю очень много компаний, кто много что сделал. Но сейчас говорю за свою Компания Еврахим во всех городах присутствия, а это, это и Ставропольский край, и Краснодарский край, и Мурманская область и Ленинградская область, сделали и Тульская область, конечно, город Новомосковск, сделали очень много именно для того, чтобы в первую очередь наши работники, а так как э, это практически моногорода или градообразующие предприятия, так, чтобы наши работники остались живы, здоровы, невредимы, а значит, они члены их семьи, и это уже большая часть города, а также и город, в котором они живут. То есть мы, по сути... Мы в постоянной связи работаем с главами этих муниципалитетов, с главами администрации районов, с которым мы вместе выходим из этой ситуации. И честь и хвала, что и глава районов, например, господин Мининков, это совершенно замечательный глава администрации города Невинномыска, он, вот, он тоже он в прошлом военный, он герой России он прям по-военному тоже подошел к созданию этого штаба, к работе с нами. И в городе Ниннамыске Ставропольского края мы прямо, ну вот я вот почувствовал мощную силу, с которой мы все вместе, всем миром бросились вот спасать друг друга и спасать город. И это получается. И это никогда бы не получилось, если бы только была некая руководящая, направляющая роль или только деньги. Это никогда бы не получилось, если бы не было людей, кто хочет сам помогать другим, выходит э, на улицу, одевает эту маску и начинает что делать то, что необходимо для помощи городу и людям. Исчерпывающиеся.
1: Владимир, Спасибо.
2: а кто вот, эти, кто вот эти люди, которые в Еврохиме волонтерят? Это советы молодых специалистов, это э, какие-то активисты э, местных э, советов, которые наверняка существуют на предприятиях. Кто эти люди?
3: Вы знаете, так получилось, что везде по-разному, везде очень по-разному это заработало. Скажем, вот в городе Невинномыске, про который мы говорили с вами, да, там очень сильный профсоюз, представительство профсоюза по Ставропольскому краю. И там вот профсоюз как-то вот сильно нам помог вот с этими делами, и мы работаем в четкой связке с профсоюзом. А скажем, в городе Новомосковске, Тульской области, у нас другая история. У нас очень активный совет молодых специалистов. Там молодежь очень активная, она прямо бегает, прыгает, там ну, прям ну, очень активные ребята, молодые, которые вот, э, ходят по домам, помогают ветеранам. А, скажем, в городе Кавдоре Мурманской области или в городе Котельниково Волгоградской области, там у нас есть большие крупные э, бренд-проекты, э, развивающие вот, именно городскую территорию Кавдора, столицы Гипербореи, один проект, другой называется Котельниково «Земля героев». И там сложилась э, своя вот, эта, вот э, такая группа активистов, там есть и молодежь и люди постарше, скажем, В Ковдоре есть такие взрослые, крепкие ребята, которые уже, уже не совсем молодежь, они уже такие мужчины, но они вот ходят далеко-далеко вот в лес, в горы, но ну, они такие туристы, они занимаются развитием там культуры тела, они там, то есть это уже такая, ну, такая, настоящие мужики такие суровые, и там они этим занимаются, то есть у нас получилось, что в каждом, на каждом нашем предприятии есть своя группа активистов, и это очень здорово, мы не чешем все это под одну гребенку, везде это все работает по-разному.
1: Яркое полуденное солнце медленно вошло в зенит и остановилось над великим городом в Эстоме и опустошенности. Так начинается рассказ «Эпидемия» Достоин ли человек спасения, опубликованный на сайте Комсольской правды, kp.ru, можете зайти и прочесть его, но, Владимир, пару слов о рассказе, как он появился, о чем он, и, ну, в общем, так, чтобы нашим слушателям действительно захотелось зайти и прочесть.
3: Ну, смотрите, мы начали наш с вами разговор с прекрасного совершенно рассказа Урсула Лигвин, уходящий из Амеласа, и я по-прежнему настаиваю, чтобы все читатели «Комсомольской правды» хотя бы прогуглили это название, потому что настолько тонко тронуты вот, эти, вот, вот, этот, вот, вот эта человеческая струна, когда ты вот вроде себе хорошо, а вот кому-то плохо. Вот И можешь ли ты после этого чувствовать себя хорошо? Или уже не можешь? И тогда ты либо уходящий из-за миланца, либо нет. Вот. И я, я понимаю, что вот есть вещи, которые... Политика, экономика, там, деньги, финансы, компания «Еврахим» — это все здорово. Да? Но у меня вот есть какая-то вот часть моей души, которая заставляет что-то писать. Да? Вот, вот сейчас я на самоизоляции, и в то время, если я не, не общаюсь из позумов руководителями и с коллегами из регионов, то я вот пытаюсь писать пытаюсь писать и э, тоже как-то достучаться до каких-то вот этих вот тайных струн. Вот э, мы сейчас с вами оказались ведь э, свидетелями совершенно невероятного события. Ни один писатель-фантаст не мог такого представить, что э, вся земля, вдруг люди на всей земле начнут носить маски, сторониться друг друга э, или сидеть в квартирах запершись, не выходя на улицу, потому что где-то по улицам гуляет невидимый вирус но это же просто сюжет фантастического романа, и он разворачивается прямо сейчас у нас на глазах, и противостоять этому э, может именно только человеческий дух, сила вот, э, я не знаю, доброты, любви, ощущение помощи ближнему. Только это можно противопоставить этому странному, непонятному явлению, с которым мы столкнулись. И, собственно, об этом я попытался написать рассказ, который любезно вчера опубликовала газета «Комсомольская правда», за что ей огромное. Огромное спасибо, потому что, я так понимаю, газета «Комсомольская правда» последние лет, я не знаю, 60 или 70, не не печатал никаких рассказов. Хотя когда-то давно Булгаков, Маяковский, Илья Ильф писали рассказы в «Комсомольскую правду». И вот мы теперь возрождаем традиции, что большое спасибо газете.
1: Будет что вспомнить, как говорится Но, дорогие друзья, давайте подводить В общем-то итоги Вадим, осталось буквально 50 секунд
2: Я думаю, Владимир, ты присоединишься Давайте поблагодарим всех сейчас волонтеров Которые работают в акции «Мы вместе» Работают конечно, в, конечно. Общественных святые организ... люди, абсолютно. в общественных организациях Везде, по всей стране Помогают пенсионерам Помогают детям, врачам Спасибо огромное Всем тем, кто сейчас на передовой. Мы все давайте постараемся соблюдать правила самоизоляции, носить маски, как говорит Роман Карманов, в некоторых масках даже лучше. Давайте использовать все средства защиты, чтобы скорее эта пандемия закончилась. Мы вернулись к обычной нашей жизни и наша программа «Доброволец» снова выходила в эфир не в таком военном.
1: Да, пускай пандемия заканчивается, а эфир радио «Комсомольская правда» продолжается. Оставайтесь с нами. С вами была программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». С нами был Владимир Торин, писатель и директор департамента общественных связей компании «Еврохим». До свидания.
0: Программа создана при финансовой поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.